0: Compras Públicas na Prática O podcast do Portal de Compras Públicas
1: Muito bem, estamos aqui para mais uma conversa sobre o universo de compras públicas Hoje a questão é Entrando no período eleitoral em todo o Brasil podem ocorrer certames para compras governamentais? Para tratar desse assunto, a gente conversou esta semana com dois advogados, um da área privada e outro da área pública, para nos falar sobre a lei eleitoral e dar dicas sobre o que os gestores e também os fornecedores podem ou não fazer nesse período de campanha, bem como sobre o que devem fazer para não ser prejudicados nem punidos pela legislação eleitoral. Nós ouvimos as orientações do Dr. Ednando Brustolin, advogado especializado em licitações Dr. Vladimir de Oliveira Andrade, procurador municipal da prefeitura de Juiz de Fora em Minas Gerais E o CEO do portal de compras públicas, Leonardo Ladeira Vem comigo e acompanhe esta conversa, que tem muitas informações para você Dr. Edinando. Período de eleições municipais no Brasil. Afinal, o que pode e o que não pode ser feito em termos de compras governamentais?
2: Olha só, Max, é, primeiro a gente tem que entender que é, a administração pública ela não para. Né? A sociedade continua, as, suas, as demandas sociais continuam, as demandas da população continuam e a administração pública não fica de braços atados enquanto ocorre o período eleitoral. O que se tem, então, de um lado, é aquilo que a gente chama de princípio da continuidade do serviço público. As demandas permanecem, a administração precisa se abastecer de bens, de serviços, precisa contratar aquelas atividades que são postas diretamente à população, coleta de lixo... É, operação do sistema de água, de esgoto, né? o transporte público precisa funcionar, é claro que com as restrições nesse momento da pandemia, mas não é porque estamos num período eleitoral que as demandas da administração pública ficam em suspenso. O que ocorre, é, por força de uma, de uma isonomia, de uma igualdade que se busca ter no pleito eleitoral, é evitar com que as ações da administração pública possam, de alguma maneira, interferir nessa disputa que deve ser equânime entre os propensos, é, entre os candidatos, e, no momento, propensos ainda, porque algumas vedações começam, inclusive, antes mesmo da campanha eleitoral em si, antes mesmo do momento em que as pessoas se identificam como candidato. Né? Nós temos, por exemplo, e uma delas talvez até mais significativa, que é a limitação de gastos com publicidade institucional. Né? A administração pública tem obrigação de ser transparente com suas ações. Né? embora ela tenha, na grande maioria, o seu diário oficial, por exemplo, mas ela também tem a publicidade no jornal, publicidade na rádio, até mesmo publicidade na televisão, para prestar contas do que ela faz. Né? E a administração pública, nesse momento, no ano da eleição, o, o, o órgão onde há o pleito eleitoral, no caso aqui nos municípios, a administração pública tem, um primeiro, uma limitação de gastos com publicidade, que vale no primeiro semestre, então ela não pode extrapolar a média do que ela vinha fazendo nos anos anteriores. né? E segundo lugar, mais próximo à eleição, ela tem uma vedação, ela sequer deve realizar gastos com publicidade adicional naquele período que antecede o pleito. E isso, obviamente, faz reflexo nas contratações administrativas desse órgão. né? Então nós temos, assim, brevemente, uma continuidade das ações públicas, entretanto, algumas limitações para que o pleito eleitoral não seja desequilibrado em favor de um ou em favor de outro. E aí, por isso
1: nós temos algumas condutas que são vedadas nesse período eleitoral. Leonardo, apesar de período eleitoral significar fim de mandato, os fornecedores devem estar atentos, porque os editais de compras continuam acontecendo, não é? É, para não interrupção de serviços permanentes, não é? Exato, normalmente, e é muito
0: importante que o fornecedor entenda que tem certas coisas que normalmente são licitadas no final do ano e que vão continuar sendo licitadas no final do ano, independente de, de haver uma mudança de governo ou não, então são oportunidades que não vão ser
1: adiadas, elas vão acontecer. Doutor Vladimir, é ano é eleitoral? mas estamos também num período de pandemia. A Lei 13.979 dá segurança jurídica para negócios públicos feitos nesse momento?
3: Tá perfeito. É, nós estamos trabalhando agora, nesse período agora da, da Covid, do enfrentamento à Covid, com o que nós chamamos de direito provisório. É o direito que foi criado somente para esse período do enfrentamento à Covid. E a Lei 13.979, ela veio a dar, a flexibilizar as contratações públicas durante esse período da pandemia. Então, nesse contexto, agora, a legislação eleitoral não interfere. A Lei é, 13.979 é mantida da forma que está, com todas as flexibilizações que existem, e nós continuamos é, normalmente licitando para atender a questão do enfrentamento da pandemia. Então, a lei 3979 veio criar algumas facilidades, dentre elas, o pregão com prazos reduzidos. Então, os prazos do pregão são contados pela metade. Então, isso permanece. Isso é uma, é uma grande vantagem agora para esse período de enfrentamento da Covid, porque a gente realiza a nossa licitação é, em um curto espaço de tempo e flexibiliza a contratação. Então, não existe interferência nenhuma da lei das eleições nesse período eleitoral. A lei 3979, ela permanece válida em toda a sua potencialidade e com todas as flexibilizações que advieram desde a sua publicação.
1: Sim, pois não. Doutor Edinando, o senhor gostaria de destacar um ponto importante, não é? Max, é o que nós vamos um pouco além
2: é que nós temos uma conduta em específica vetada nesse momento que é de repasses de eh, verbas de transferências voluntárias da União e dos Estados aos municípios. E nós sabemos que, no âmbito municipal, muitas ações, muitos contratos administrativos, eles são custeados com essas verbas que vêm de outros entes da federação. né? E aí tem uma regra da Lei 9.504, que diz que nos três meses que antecedem o pleito, portanto, desde o dia 15 de agosto, não é mais possível realizar esse tipo de transferência voluntária, né? a não ser que tenha sido algo iniciado anteriormente, então, por exemplo, uma pavimentação de uma rua que tenha começado antes desse período, e aí, como tem um cronograma em curso, a obra não deve ficar parada, e aí continuam sendo feitos os repasses. Não pode ocorrer, são repasses novos. Então, aquele uh, uh, fornecedor que... Uh, nesse momento, percebe que existe uma licitação pública em aberto e que essa licitação pública, lá na sua cláusula do edital, que diz onde virão as verbas para custear a despesa, esse fornecedor deve se atentar, porque em sendo uma transferência voluntária, embora até possa fazer a licitação pública, não pode iniciar contrato nesse momento porque sequer haverá o repasse.
1: Dr. Vladimir, os pregoeiros podem ficar tranquilos em relação à segurança jurídica nos certames nesse momento?
3: É isso mesmo, os pregoeiros, as administrações públicas podem ficar tranquilas com relação a esse período eleitoral porque a legislação não interfere a ponto de restringir a utilização do pregão eletrônico. Aliás... A orientação, e em alguns tribunais de contas, a orientação é que a gente passe a adotar o pregão eletrônico como ferramenta obrigatória. Para que faça uma licitação presencial, deveria haver uma justificativa do porquê não utilizar o eletrônico. Então, hoje existe uma tranquilidade muito grande para a utilização desse pregão eletrônico. E os pegoeiros. É, muitos deles ficam um pouco inseguros, porque a gente não conhece, tem muitos deles que não conhecem o paigão eletrônico, ficam inseguros na utilização da ferramenta, mas a ferramenta é, ela é, é ótima, excelente. E a gente tem é, indicado o portal de compras públicas, porque já trabalhamos com o portal de compras públicas desde 2004, aqui na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. E a gente não tem nenhum tipo de problema com a operacionalização do pregão no portal de compras públicas. Então, os municípios que nos procuram, nós estamos encaminhando para o portal de compras públicas para que eles possam fazer as adesões e os pregoeiros é, receberem os treinamentos que são dados pelo portal para que eles se sintam com segurança de fazer o pregão eletrônico e não tem, aqui a gente não encontra nenhuma dificuldade não é nenhum bicho de sete cabeças então aqui a gente vai ter o treinamento e você o portal você sempre acompanha a realização do pegão com o pegoeiro então o pegoeiro não precisa ficar inseguro nesse momento então a legislação tanto a mil24 como a legislação eleitoral ela flexibiliza ao máximo a utilização do pegão e exigindo, sempre que possível, fazer da forma eletrônica.
1: E, Leonardo, o portal de compras públicas é uma importante ferramenta para esse momento, né? tanto para compradores quanto para fornecedores, não é isso? É, nesse ponto,
0: é, você chamou um ponto que é duplamente importante, porque o um volume grande das licitações que vão acontecer, final do ano, para fornecimento durante o ano de 2021, estão relacionados à educação e saúde. Essas licitações, elas hoje são obrigatoriamente eletrônicas. Então, isso é uma coisa que é o primeiro ano onde essa obrigação é aplicada de forma concreta para municípios, principalmente. Vários estados já faziam isso, o governo federal também, mas municípios, a obrigação de fazer eleição, é, eletrônico começou durante o ano de 2020. Então, essas licitações, que são normalmente serviços continuados, aí vem transporte escolar, é, material hospitalar, é, merenda, diversos serviços que vão ser usados ao longo de 2021, costumam ser licitados no, na virada do ano, é, vão continuar sendo, e o que mudou é que agora eles têm que ser eletrônicos, eles até podiam ser presenciais. E mesmo aquilo que podia ser presencial, que ainda que não tem impedimento legal de ser presencial, diversos entes compradores é, estão tendo recomendação, por conta da, do, da pandemia, de fazerem todos os processos licitatórios do, do ente através do processo eletrônico e não através do processo presencial. Para quê? Exatamente para preservar a segurança e a saúde das pessoas envolvidas no processo licitatório, sejam eles compradores ou
1: fornecedores. Muito bem, senhores. Muito obrigado pela participação de vocês em mais este podcast. E você que ficou conosco até aqui, nosso muito obrigado. Se ficaram mais dúvidas, não hesite em fazer contato com a nossa equipe. A nossa central de atendimento está à sua disposição. Pelo número 61 Brasília, 3003-5455. Até a próxima. Ficamos por aqui e até a próxima.
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.